0: Bom dia! Hoje nosso grupo, que é composto pelos integrantes Rafael Araújo, Rafaela Cavalcante e Pedro Gouveia, vamos falar um pouco sobre a moral, suas ações e suas consequências. E para completar, iremos falar também sobre se o governo tem direito de sacrificar a liberdade individual em prol do bem-estar da sociedade. Vou começar falando sobre como julgar minhas ações por suas consequências. Sabemos que cada passo e ação que tomamos nessa vida possui uma consequência. Por isso, é primordial ter consciência dos próprios atos e pensar antes de fazer uma decisão importante, pois tudo tem uma reação. Mas isso já sabemos, né? E agora? Como julgar nossas ações através das suas consequências? Bom, a melhor maneira de aprender é experimentando, sentindo na própria pele. Uma boa dica é aprender com os erros dos outros, mas é comprovado que aprendemos melhor com os nossos fracassos. Portanto, não seja duro demais com você mesmo e entenda que se você errou, pelo menos, tem algo a aprender com isso. Uma frase muito marcante, que resume muito tudo isso, foi feita por Lucas Morgado. Onde essa frase diz. Perante nossos atos, temos que ter duas certezas. Uma é que devemos aceitar as consequências e, que, e a outra é que devemos aprender com as consequências. Voltando aos julgamentos. Das nossas ações. Nós julgamos nossas ações. Através das consequências. Visto que. Caso uma consequência for ruim. Entende-se que nossa ação foi feita de certa forma errada. E assim acontece da mesma forma com a consequência boa. Ou seja. Quando a consequência é boa. A gente entende-se também. Que nossa ação foi de certa forma certa. Então conclui-se que toda ação tem sua consequência e que nós julgamos através das suas reações. Isso serve para a gente refletir durante o nosso dia a dia, para antes de fazer ações, refletir se vale a pena mesmo fazer aquela ação e se a consequência realmente vai ser boa para a gente a partir daquela ação.
1: Bom... Agora eu vou falar é, sobre como definir algo que é moralmente correto. Independentemente da cultura, religião ou time de futebol, sua percepção de que algo é certo ou errado segue o mesmo processo mental. Essa é a teoria dos pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia e da Universidade de Nova York. Seu grupo de pesquisa investiga o código moral de diferentes sociedades eles resumiram esses estudos na teoria dos fundamentos morais de acordo com essa teoria o que é moralmente correto pode variar de grupo para grupo mas tudo depende de cinco pilares fundamentais que são eles como primeiro pilar temos o cuidado que apela para o nosso instinto de evitar a dor e de não gostar de ver os outros sofrendo também. Seres humanos desenvolveram tendências neurológicas de se apegar a outras pessoas e se compadecer delas. Assim, uma decisão parece moral quando promove o cuidado de alguém e amoral quando prejudica ou machuca outra pessoa. O segundo pilar é a reciprocidade. Esse pilar se baseia na percepção que temos quando estamos recebendo um tratamento que não merecemos. Até animais apresentam essa intuição. É a partir desse sentimento que a ciência acredita que desenvolvemos os conceitos sociais de justiça, liberdade e igualdade. O significado varia de cultura para cultura, mas a sensação intuitiva de que não está existindo Reciprocidade entre a sua ação e a reação de outra pessoa já nasce com você. No tópico de lealdade, fala que somos bichos tribais e criamos ligações com a comunidade. Assim, o que é benéfico para o grupo tende a ser considerado moral e uma ação contra a coletividade dá aquele aperto no coração, quaisquer que sejam os costumes da sua tribo. Autoridade esse pilar também nasce na nossa coletividade enquanto espécie. Com as vantagens que as estruturas hierárquicas trouxeram para as comunidades de homo sapiens, teríamos a tendência de respeitar tradições e figuras de autoridade e achar mais corretas as decisões que vão nessa linha. Mas existe um grande porém. Esse pilar só se aplica quando acreditamos que a autoridade dessas pessoas é legítima. Por último, temos a pureza. Vem a noção de que algo certo se aproxima da pureza e algo errado da sujeira ou da degradação. É baseado na ideia do nojo como uma das nossas reações mais primitivas e importantes para a evolução da espécie. Nojo de morfo, por exemplo, pode ter salvado um dos seus antepassados. Na psicologia, esse nojo já foi usado para controlar as pessoas. A igreja, por exemplo, pregava a associação entre nojo e a quebra da castidade. Mas a ideia é de que uma decisão certa tem uma motivação nobre e elevada e que o errado é o carnal e o sujo é mais antiga que a religião católica. O que varia é o que é considerado sujo ou puro para cada tipo de cultura.
2: E eu vou responder a terceira pergunta que é: um estado tem ou não o direito de sacrificar a liberdade individual em prol do bem-estar da comunidade? Bom, a Constituição Federal do Brasil proclama a instituição de um estado democrático de direito. Isto é, um estado destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade pluralista, e com pluralista temos uma sociedade em que todos os interesses são protegidos. Nesse contexto, vale a pena trazer à tona o princípio da supremacia do interesse público, que torna-se útil a partir de que, no âmbito das relações sociais, surgem conflitos entre interesse público e interesse privado, de forma que, ocorrendo esse conflito, deve prevalecer o interesse público, isto é, Aquele que atende e satisfaz o maior número de pessoas. Essa ideia é defendida por ilustres autores, os quais sempre induziram os seus leitores a pensar dessa forma, impossibilitando que eles tivessem uma visão crítica sobre o assunto. Porém, atualmente, vem havendo várias discussões sobre o equilíbrio entre o um interesse público e o um interesse individual. E nesse contexto, devemos recorrer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo necessária a ponderação pelo administrador público, do, do interesse público e do interesse individual, a fim de saber qual seria mais aplicável ao caso concreto. Feito isso, não seria o caso de um interesse prevalecer sobre o outro de modo absoluto, mas sim, no momento da ponderação, um deles teve mais peso, ou seja, um peso maior, e por isso, foi necessária a sua aplicação em uma situação específica. Sendo assim... A supremacia do interesse público deve conviver com os direitos fundamentais dos cidadãos, não os colocando em risco.